0: 大家好，我是地方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形塑的。这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或生仙识书的王立方线上课程哦，一起协助孩子们破关哦。那今天我们来讲另外一个小孩子说谎的。第八个议题哦，就是父母的场面的话哦。其实孩子们会觉得说，拜托，你怎么可以说我说谎？你们自己大人还不是都会说谎哦？其实对孩子们来讲哦，他也会觉得常常大人都在说谎哦。我觉得在这整个过程里面，有一些时候哦，他们没有办法分出来什么叫做场面的话，跟什么叫做真话哦。那其实很多的人，他其实会在小孩面前，例如说，呃，我记得我有在一集里面 Podcast 里面有讲到这一个的其他影响部分。那我这一集在讲说，呃，这个时候这一群小孩会觉得，我妈妈会在别人面前讲的哦，都是骗人的哦，他没有办法去分辨什么叫场面的话。什么叫真实的？那其实我觉得，在之前在讲的过程里面哦，是会让他们觉得说妈妈在骗人，或者妈妈在外面对别人比较好。他别人只要成绩不好，他妈妈就说：“哎呀，还好啦，他这种成绩也很不错了呀。”好，可是你如果考这样的成绩，你就被妈妈骂死哦。所以其实他就觉得妈妈在外面最佳了。也意思就是说，他们会看不起父母，因为你在外面。是一套，在家里你一套哦，所以其实呃，这个时候对很多孩子来讲，他们会觉得你骗人，而且他会看不起这一个父母，他会开始看不起这一个人，甚至呃，你在外面就觉得呃你是不好妈妈的样子，可是回到家里，你们对孩子的状况就是一种逼迫跟一种胁迫，然后导致孩子们只要在外面看到你在讲话，他就会直接直接翻白眼哦。所以在这整个过程里面，妈妈们其实。只会有一段的时间，其实孩子会分不清楚，人在不同的场景里面本来就有不同的样貌哦。所以我面对公公婆婆是什么样貌，我面对小孩什么样貌，我跟我爸妈什么样貌是不一样的。有些人回娘家的时候，脚都要伸在桌子上，妈，我要吃什么？可是等到你回去婆家的时候，哦哦，你还要削碗苹果，苹果还要雕花给婆婆吃啊，这样子，然后要假装自己。也是非常娴熟良得哦，在不同的人面前，本来就有不同的样貌哦。今天如果我要跟总统见面，跟我今天要跟我的呃以前的国小死党见面，我们穿的衣服、用的方式、讲的话，一定是不一样的哦。那我如果要跟五专同学见面呢，他大概。八位一个，哎呦，那改改底下改下人不一样，那我敢去跟我所谓的政治人物或干嘛去讲这一句话吗？那当然不可能啊！为什么？因为角色不一样，和孩子没有办法去适应这一块，他们没有办法去理解这一块。为什么？因为在他的人生里面，一直从头到尾都没有在做人的不同思维的不同角色的不同哦。他们会认为是父母讲话要有一致性，什么东西要这样子一致性，他在。一个单一标准，老师就应该同理小孩，学生就应该尽本分写作业，这小朋友就应该九点就睡觉。他在所有的。应该里面在过日子哦，所以他没有办法人的不同，他没有办法看情境的不同，他没有办法看思维的不同。好，所以他怎么可以去理解你在 A 场面说场面话，在 B 场面做 B 场面话，在 C 场面说 C 场面话？他只会觉得你对别人比较好，你在说谎哦，我妈妈在说谎，所以他就没有办法。哦。那我认识过呃一些人，他就会跟你讲说我们。为什么要压抑小孩？我们为什么要怎样怎样怎样？你们不能一直教小孩子那种所谓的那种、个、过度的知识化，什么有的没有，然后想尽办法要让小孩子非常天真自然的。哦。可是你看到那个小孩马上翻白眼了，我就会觉得很好笑哦。为什么？因为我去过他家，啊，他家都是百科全书哦。虽然爸爸妈妈在外面讲啊，不要一天到晚、啊、没有助长，不要早教啊，不要怎样啊。好，然后嗯，我们就要给小孩子有童趣啊，什么有的没。没有的，我通常在家里都不会准备啊。后来到最后，他在家里念百科全书给自己的孩子，所以他当他孩子比较大的时候，当他在听到他爸爸妈妈在外面讲说，嗯，不要压抑小孩，干嘛，那个小孩直接在那边翻白眼哦，那我就会笑出来，因为我知道内幕是什么。那。可是小孩不知道这叫场面的话，而且他甚至不知道这是他父母在做所谓的一个亲子教养导师里面的一个人设，所以他没有办法去做这件事情，甚至他不知道原来爸爸妈妈叫大家都不要往前走，大家自己也逼自己的小孩往前走，这些所谓的心理要素哦。所以对这个孩子来讲，你也说谎啊？为什么不能说谎？你为什么要这样说谎？那？其实有一段时间哦，其实还有一个非常重要的议题是在于是，呃。爸爸妈妈的说谎是什么？就是试图想要当好妈妈，试图想要当好人而做出来的说谎哦。例如说，这个小孩子哦进去呃一个餐厅，然后不小心打翻了水，他说没关系，我们只是打翻而已，我们好好的用就好了，然后就做完这件事情哦。可是当他在做某些事情的，其他别人的小孩打翻东西哦，他就会讲。搞西那扯完麻环哦，好，他为了想要当好妈妈，所以在他自己的小孩面前讲的都是同理、温柔、可人，可他私底下是不是真的很爱小孩？没有，好，他是不是很容许所有的小孩有犯错的几率？没有好，所以在于这很多的事情里面，他会变成一种场面的话，他一种骗人的，然后甚至会觉得说，在别人面前啊，小孩就是很活泼啊，很可爱啊，这样还好啊，这样有的没有的哈、哦。那等到回到家搞吸音啊，我告不告用哎呦、哦，没有教养哦。所以在这整个过程里面，他是不是心里是一样的人，其实对孩子来讲是一件很有趣的事情哦。然后。这个过程里面，他是不是说谎，还是他定义成说谎，这是有另外一件事情哦。那我觉得，因为我本来想要把这两个议题是分开两天再讲的哦，但是我真心觉得。哎，好，那就先不要了哦。所以我常常会在讲一件事情，呃，我会把这个并起来讲，是第二个东西，就是善意的谎言。其中一个，还有一个是我们要去看善意的谎言哦。如果我知道这个小孩回家这件事情会被打，就是如果我说了这件事情，这个小孩回去会被打，那我就不会在这里讲真话。意思就是说，如果这个孩子的、呃、这个东西的概念不对，不会好，他回去就会被碎念，或者是会被强加、逼迫练习或干嘛。然后我觉得这样子的说法会害了这个孩子，我会当场就不要说，我就会瞒起来。我这件事你就不要去碰，因为我知道我讲了之后，这个孩子回家下床并不是很好，甚至他妈妈问我说：“诶，这孩子还好吗？”很好啊，非常的好哦。那。很大的一个原因是因为我想要保护这个孩子，不要回去被打告。那。我会想另外一个方法，就是我自己教，就是我遇到这个孩子的时候，我就开始教他一些事情，协助他一些事情哦。所以其实，在这个,个过程里面哦，其实是说谎嘛，还是善意的预言哦？例如说，这个妈妈都已经在教育她的孩子的成绩已经是这个样子哦，那你要怎么说？你要怎么去跟这个妈妈说？那你但我会觉得说啊，那我们围棋老师以前他的小孩到三四年级成绩都还是二十分、一十分。那他的学习障碍很多，后来他想通了哦，去培养他的数学专才哦，或者干嘛这样子哦。所以其实后来他说，人家也是嗯非常好的学校的研究生哦。那你用很多的事情去告诉他，然后这样子的是让他好过，可当自己的小孩要要求的时候，又不同的说法，他没有办法去知道什么叫做善意的谎言哦，他也没有办法知道这种谎言会不会影响到很后面去哦，其实，我觉得这个谎言是善意的还是恶意的，终究归到我们怎么去教小孩背后动机这件事情哦。还有，他是不是就像我在教给呃家长思考脉络般的是，他是不是也是个脉络思考？因为这个样子，所以这个样子导致这个时候。他必须要说谎，所以才能够怎样怎样怎样哦、喔。所以他是不是一个呃盘面上的思考哦、喔？例如说我这件事情只要讲了，我今天跟我老婆就是吵架吵不完，所以我干脆瞒着她。好，这算善意的谎言吗？还是刻意隐瞒哦？他其实有很多人际关系的呃互动的选择，所以怎么去做这一件事情，是一件非常有趣的一。件事情哦，怎么去看场面话？怎么去看善意的隐瞒哦？所以其实有很多的时候，例如说，嗯、这一个妈妈已经没有办法听进去任何事情了，我就会闭嘴。一本被人家觉得我都在排挤，我也 OK 哦。为什么？因为他听不进去，他听不进去这件事情，会反而是我不管说什么，他就在心里面不以为然的顶嘴或干嘛哦。那其实对他来讲，或对这件事情啊，没有一件是好事哦。我觉得这不是。一件好事情哦，于是在这整个过程里面哦，你怎么去讲这件事情哦？那。就福分到了啊，大家的缘分到了哦、喔。对人来讲，我想要帮你的孩子，都是别骗你,你的。那我只好是尽量都不讲，都隐瞒下来哦、喔。那你可以说我骗人嘛？其实我觉得，对我来讲，我觉得说，如果我跟你讲这个东西可以救你的孩子，你为了因为要反击，我我才不相信王立方怎样怎样怎样怎样的，好，反而误了你的、啊、孩子去找到一个好的一个医生或者好的一个呃协助哦、喔。那我觉得。那我干脆不要讲哦，就是我干脆不要讲，我也干脆隐瞒你哦。然后在内心里在想，哦，王力芳偷偷的跑去那边打卡了，竟然没有让我知道，他一定就是故意隐瞒我。哦，这样子他反而就会去哦，这个好地方你隐瞒了，就是一定是好地方。所以其实，在很多的时候、哦，哈，那个权力的运作跟思维的运作，我觉得如果只要能帮小孩，你随便你怎么想我，我 OK 的哦。可是我觉得人跟人之间都有一种缘起缘灭哦，那。那我觉得还有自己的姻缘，所以其实能不能帮，要不要帮喜，喜不喜欢帮，能不能，这是另外一件事情哦。可是孩子没有办法去理解你为什么要这样被误会，你为什么不跟他讲，你为什么来干嘛？有时候不讲才是真的帮，有时候讲了就不是帮。所以孩子没有办法去理解这一块，有时候我们要讲相反的话，所以他没有办法理解这一块，他也甚至没有办法去看原来妈妈妈在不同人的面前。前会有不同的样貌，会有讲不同的论点，会有不同的角度在思维这一块哦。所以其实在这每一个的过程里面，怎么去跟孩子谈哦？其实我光呃，包括学一个东西哦，我对 A 小孩说的建议跟 B 小孩跟 C 小孩是完全不一样的哦。所以呃，我甚至会告诉孩子说，你现在应该要做什么事情，背后原因是什么？那我会教这些妈妈去做这块的思维跟这样。子的模式哦、喔，协助孩子去做，为什么？因为你孩子就本来就是应该量身定做的很多事情哦、喔，所以很多人在讲说，哦，地方你都没有讲，你都瞒着别人，你都骗着别人了、喔。那其实没有，其实呃，很多人呃，有些人要跟我讲说，有时候我不知道你为什么要做这件事情，然后被别人骂得要死哦、喔。可是后来，其实，在慢慢的才会发现，你看到的东西比我们多很多，有很多事情你不愿意讲，其实牵扯。别人隐私或干嘛不愿意讲，所以你的判别就会跟人家不一样哦。如果你其实像我们以前在立法院里面，你知道这个公司的内幕，但是大家在拱这个公司的呃股票的时候，大家都在拱这个股票炒作这个股票的时候，你知道明明知道内幕，那你就选择不讲，你不要去挡人财路哦。所以其实我后来有很多的时候，我会做这样事，可是他们就觉得说，你怎么可以不讲？你怎么可以不阻止我？你怎么可以干？干嘛？可是当他们真的兴冲冲，我觉得哦，这个这个投资宝游戏超好啊，多赞账啊，你那时候去泼他人水啊，就是你一定是眼红哈，看不起我赚钱哦，什么样有的没有的。所以其实他会在每一次涨的时候，如果他没下手，他就会恨你一次哦。所以后来其实我在很多的事情里面去理解的一件事情哦，人跟人之间，人跟事之间，有时候就是会有什么鬼遮掩哦。你的夜报让你鬼遮掩，那我就没有办法。啊，所以其实呃，什么叫做善意的谎言？什么叫做 OK 谎言了、哦？那最终一件事情在于是说谎这件事情完全都不好嘛，在很多的时候，它是一种人性的考验哦。所以在很多时候，我其实会在思维这件事情。那今天说一句比较直的哦，如果你的呃长辈某一个非常重要的长辈哦，他。被判断出来是癌哦，那你要不要去跟他讲？好，或者是医生已经判定讲他活不过两个月或一个月，那你要不要讲？还是瞒着他哦？那呃，其实这是一个非常两难的一件事情、哦。我一个长辈，他的父母已经很老很老了，八九十岁，然后八九十岁才发现说，哎、呃，其实呃，脑子里面长到非常多的肿瘤。那那时候他们就选择全都都不说，让他开开心心的过日子哦。那所以其实在这很多过程里，你说他说谎吗？你说他隐瞒吗？还是？觉得说他人都已经呃年纪已经这么大了，不要再去动手术了，那就开开心心的过每一个日子哦。所以其实每一个人说谎一定不好还是好？其实在这价值判断里面，他其实是一套一套的逻辑、跟伦理、跟思维学哦。他是在讲这个人为什么他要在这个时候选择说谎，或者这个东西他为什么不认为他是说谎？他有认知，他有心理学，他有非常多。的。的一个呃状况哦，那我觉得在父母的角度里面哦。不要去认定小孩就是说谎哦。我曾经在一段时间跟我女儿的充值很大的时候，是因为她常常偷偷摸摸的在房间里面看来，培养孩子的爹教他怎么去看网络漫画，哦，那所以其实他就一直很疯狂的网络漫画。那后来其实我做了很多的事情去告诉他，你一旦信用破裂了就没有办法。我就在想说，这个东西为什么没有用哦？原来是我在上上面那几集里面在讲父母的信用度。父母跟孩子的感情，原来不是用一般的信用度可以讲的、哦、跟一般人的信用度的认知的标准是不太一样的、哦、就是你被小孩骗过好几次，你下一次你还是会选择骗小孩，所以才会有很多老阿伯、老阿妈哦，到最后都被小孩把财产都骗光光的，就是这一种原因哦。因为我们常常忘记孩子骗我们的事，那孩子也常常忘记父母骗他们的事哦。除非真的，呃，有些事情也是还是会记住啊，会记住伤害细节，有时候容易忘记。可是别人骗你一顿感情，骗你一顿饭，骗你干嘛？其实你都会记得非常非常的清楚、哦。那。呃，在一整套里面的所有的、呃、孩子不想说真话、说谎这件事情哦，其实很多的一个概念是你不要指定他就是说谎了，而、呃、是了解他是不是认知出了状况、行为出了模式，他还是他的判断出了什么样的状况哦，那他的背后动机是善意的还是恶意的？这个东西其实是协助孩子在每一次他被骗的时候，或者是有人在觉得他骗人的时候，协助孩子们去思维的一件事情哦。不管孩子发生什么事情，你都有办法把它变成一种是教人，而我学到的一个状况，那就是这一个孩子的好事哦。所以，呃，天下没有什么坏事，每一样当你能够学到东西的时候。然后它就是一种祝福哦，这是我常常在跟孩子们在讲的哦。所以其实说谎到底是不是真的好还是不好？那与其在跟他讲说说谎就是不对的，说谎就是怎么样哦，那其实呃、嗯、何必呢？哦，其实他最长的这种谎言就是这样：你要去爬山的时候哦，爬到开始喘吁吁的时候，你就问那个下山的人说：“哎，请问还要多久才爬到山哦？”我跟你讲。百分之八十以上全部都快到了，快到了哈、哦，全部都会跟你讲快到了，快到了哦。然后等到你再走走走走走走走走走快一个小时的时候，你又遇到下来的人，哎，请问啊，多久以后才会到达山上啊？还会跟你讲快到了，快到了哦。那你又再继续走走走走走，又走了一个多小时，你问他说走他多少你才会再到山上，他又跟你讲。快到了，快到！他们全都在骗人嘛？还是他一直在告诉里面，其实只要走就会快到了哦？自己走就对了哈，所以其实在这整个过程里面，其实我以前我会觉得说，拜托他们在骗人，沿路这些人都在骗人。其实登山的时候就会最容易去发现到这件，他们沿路都在骗下面的人继续往前走哦。所以在很多的呃过程里面，其实你自己经历过，你自己用身体去丈量过，你就知道那路有多遥远，路有多崎岖哦。所以那是骗人的嘛？也其实也没有。其实我记得呃，在工作室。这里面們在做学习动机的时候，无知被人骗的那个概念，很多的妈妈其实是非常兴奋的，看到小孩子因为他自己的呃物质觉得。太相信别人而签下那些所有的协议，说我为什么要给这个教案？我的背后动机是什么？我背后动机是要告诉你，当你没有知识的时候，你连保护自己、全家身家财产都被骗走了，你自己都不确定，也都不知道。这才是一个非常重要的一个点哦。所以，知识是不是一个非常重要的一件事情？其实对我们来讲是是的哦。所以。怎么去看小孩说谎这一件事情？它有一个非常重要一个点，就是，呃，你的心态、你的角度是不要认为说他就是在骗你哦。其实后来我会理解说，啊，反正我就是受不了诱惑而去看影片，我就是受不了诱惑，而是半夜躲在那边看漫画。我在看漫画的时候，我在偷看漫画的时候，我从头到尾都没有在想，我是因为想要骗我妈妈，让我妈妈气死，所以我才偷看漫画，要来争。对他，可是我们都认为，其实，呃、嗯，孩子骗我们或孩子瞒我们这件事情哦。有很多的原因，可是我们就会开始检讨：我是不是做人失败？我是不是怎样、哦、我是不是不好的妈妈？可是，在这整个过程里面有非常非常多吊诡的事情，必须要去思维。那当你的孩子可以知道看背后动机的时候，你就会开始同你那个谎言哦。就是例如说，一个老人家他已经在快要往生的时候，然后结果他的小孩，嗯、呃，为了要来看他，就是被车撞死了。那你要去跟他讲说啊，我的儿子怎么还没有来？那你要跟他讲什么？你要跟他讲说他被撞死了吗？呃，其实他人都快走了，所以你会就想说，哦，呃，没有，他在赶来的、啊。因为怎样怎样，所以他不能来、啊，那算谎言还是怎么样？其实我觉得人在说出口的时候，决定说谎或隐瞒的这个过程，它也是一种选择，他的选择有背后目的，有道德，有怕你伤心，有认知的错误，其实他们都有这一些的问题点哦。我们到底要不要瞒着大人？我们到底要不要瞒着一些事情？他的。选择是一个选择模式，是一个思维模式哦。与其我们去指定说这个小孩就是说谎哦，给你看那些说谎的影片，做你看,看怎样？好，与其你这样子讲的时候，你还不如借由这件事情来把什么叫做说谎，什么叫认知，什么叫背后目的，就是它就是一个呃。决定讲真相跟虚构的一个选择，那后面有他的认知，有他的心理态度，有他跟这个人的不同感情，有他其他的考量点。如果我们可以协助孩子用整个盘面的思维来去推孩做这一件事情，这个孩子在判断事情跟想事情的时候，他就会更完整哦。如果我们只因为觉得小孩瞒着我们，就是我们是坏父母，为什么小孩都瞒着我？跟着是他们。不讲话，或者是讲错的，或者是怎么样，我们都认定他就是说谎，他就是个骗子。好，其实这个孩子已经跟你断了所有的沟通的可能性哦。所以，真的说谎有完全的都不好吗？什么叫做善意的谎言？什么叫做嗯一些事情哦？所以，其实呃、嗯，像我常会跟孩子在讲哦，例如说有一些影片，就是例如说一个妈妈带着两个小孩哦，然后去点了一碗面，然后两个小孩就说：“妈妈，你会整不吃，他说我吃饱了，我很饱。他是真的很饱，还是他没有钱再去买第二碗面？所以他希望小孩吃，所以还要跟他讲我吃饱了，我很饱。妈妈说谎嘛，没有在那个情境里面，他希望小孩有营养，然后呃可以长身体，所以他只有那一碗面的钱，所以他希望孩子吃哦。然后小孩也就说妈妈我吃饱了哦。所以其实我有一次在看一个周星。进行这个访问还是稿子的时候，他们在讲说，以前他妈妈就跟他讲说，这个孩子很坏，然后，然后，呃，三不五时，我们家很穷、啊，然后唯一一直，呃。鸡腿要给他吃，他还很生气，然后丢到地上哦。然后，所以他就说：“我这丽娜教孩子的时候很糟糕哦，然后很坏这样。”那后来周星驰在接受访问的时候，他就说：“我难道不知道这一只鸡腿对我们家来讲很重要吗？”他就跟这个主持人讲说：“我只有把他很生气，说这个东西很难吃，丢在地板上。”我妈妈才会去把它拿起来洗一洗自己吃哦，所以其实妈妈想要为他把唯一的鸡腿给这个儿子，这个儿子会想到这件事情，他把它故意弄脏，让妈妈去洗好，用妈妈就可以吃鸡腿哦。在这整个过程里面，两个都在骗对方。我们现在还有很多啊，你吃那这个儿子也会骗对方说真的很难吃啊，给他丢掉，然后到最后妈妈就把它捡起来，然后擦洗一洗吃，那他就会觉得说，我妈妈在外面工作的那么辛苦，他在做帮佣，在做工作，他需要体力，所以这机会应该给他吃，不应该给我吃。可是因为你叫妈妈吃，他一定不愿意，所以他用这样子的方式，间接的让他自己的妈妈可以吃到东西哦。所以在这整个过程里面哦，孩子这样子叫说谎嘛，他就是一个坏人嘛，说谎的人一定是一个坏人嘛。他还是起心动念是为人好，是为人着想。其实在很多事情里面，我们不能那么的绝对的去跟孩子讲。你说谎，你是坏人，你这人黄人，你骗子，哈。其实这、就是是状况是这样子哦。如果很多时候，妈妈那个人故意骗我钱，我说他或许是真的在骗你。可是问题是，为什么你没有足够的知识保护你自己，去判断出他语言里面的逻辑谬误，而去保护自己呢？那我就跟他讲说，我们开始还是要多来阅读一些事情跟一。一些法规的事情，妈妈慢慢教你，避免你被骗哦。那很多的时候，其实呃，诈骗集团有时候骗一百个人，那为什么有五十个人没有被骗，那有五十个人有，那还警觉性够，然后他思思维也够哦。不好意思，国税局不是这支电话，国税局不会用什么样什么样的东西来跟我骗哦。那呃，例如说，嗯、呃，我在关关坡买东西，不可能什么刷卡失败，所以怎样怎样，那应该是诈骗集团。当你有基础的认知跟呃知识，可以保护自己的时候，这件事情就会很好了、哦。与其怪别人怎么对你，怎么骗你，还不如自己有知识、有能力帮自己起来哦。骗。是不是真的是完全是不对的，或是怎么样哦？其实它有非常非常多的可能性哦。那妈妈们怎么去呃，把这些所谓的说谎这件事情？去模糊那他所谓的嗯好跟坏之间的区别，它也是一个非常重要的一个概念哦。说谎这件事情，如果真的在这样子的一个脉络一个脉络拉下来的时候，其实有很多的时候，我们会发现孩子有在很多的角度其实是没有没有去看到的，我们没有去带他看到怎么带领孩子去看说谎这件事情，而不是觉得说只要说的非真实的话，我就是个骗子哦，我就。一蹶不振哦，这不一定是这样子的说法哦，就是一个坏人，也不是这样子的说法哦。所以，在整件事情里面，怎么带去孩子去看这些人、这些事，他们所做出来的选择？我宁愿骗我的孩子说家里还有好多鸡腿哦，跟我宁愿骗我妈妈说鸡腿好难吃，恶心死，了就把它丢掉。其实背后目的都是你，我想为你好。请你好好吃这一只鸡腿哦，带领孩子去看这件事情，让他变成一个嗯温暖的人。今天谢谢大家的收听，我们明天见。